0: Jetzt freue ich mich, dass wir Pastor Michael Heidmann hören werden. Er hat ein Wort von Gott für uns und jetzt wird er predigen.
1: Jetzt stehe ich hier, ganz lustig, das erste Mal so in der Predigt als Pastor vor euch. Ähm, ja, ich weiß auch nicht, ob das irgendwie anders ist. Es ist auch immer cool zu sehen, wie der wie Menschen irgendwie ihr Leben Jesus geben und wie sie eine Entscheidung treffen und so durch die Taufe das so sichtbar machen. Das ist Auftrag von Kirche. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie das zu halten, was ich euch befohlen habe. Das ist der Auftrag, den Jesus uns mitgegeben hat, Menschen aus dem Herrschaftsbereich der Welt und des Teufels in den Herrschaftsbereich. Jesus Christus zu überführen. Das ist Auftrag von Gemeinde. Und so das, was hier heute Morgen passiert ist, bewegt sich ganz zentral in dem, wofür Gemeinde mit hier ist. Also was kann ich euch anderes sagen, ihr lieben Täuflinge, als herzlich willkommen. Herzlich willkommen in Gemeinde, in der Gemeinde und hier ganz lokal, natürlich in der FCB. Herzlich willkommen. Ja genau, ich denke, die haben einen Applaus verdient. Nicht, weil sie das so toll gemacht haben, so mit dem ins Wasser gehen und sowas. Das braucht jetzt keine Hochbegabung, dass man das schafft. Aber einfach den Schritt, den ihr gegangen seid, die Entscheidung. Ganz, ganz toll. In Anbetracht der Zeit, die ich noch habe, und wenn ich es so auf die Uhr gucke, sehe ich, dass es das schon ein bisschen fortgeschritten ist, werde ich versuchen, meine Predigt kurz zu halten. Aber Gott hat mir etwas aufs Herz gelegt und das möchte ich gerne mit euch teilen. Seit einigen Wochen bin ich jetzt ja auch Papa. Und ich habe gehört, das ist so Angewohnheit eines jeden frischen Papas, dass man das irgendwie mit einbaut. Da ich keine Anekdote habe, die ich heute mit in die Predigt bauen kann, habe ich gesagt, ich mache das mal so und bin da jetzt auch mit durch und können wir weitergehen. Nein, aber, ähm, aber ganz im Ernst, ein paar Tage nachdem, nachdem meine Tochter Amelie geboren ist, hat Gott in meiner stillen Zeit so stark zu mir gesprochen, wie schon lange nicht mehr. Und das ist etwas was ich ganz gerne mit euch heute Morgen, was ich gerne weitergeben möchte. Und da ging es um den Text aus Lukas 8, Verse 22 bis 25. Thematisch knüpft das so ein bisschen an das an, was ähm, Hartmut letzte Woche schon gepredigt hat mit, mit Jüngerschaft. Und hier geht es nicht um Taufe, aber auch Wasser kommt drin vor. Von daher dachte ich mir, werde ich diesen Text für heute wählen dürfen. Ihr dürft gerne mit mir aufstehen, gerne aufschlagen, wenn ihr Bibeln habt oder wenn ihr weit gucken könnt, an die Wand gucken und den Text mitlesen. Dort heißt es in Lukas 28, Vers 22 und ich lese aus der Luther 84. Und es begab sich an einem der Tage, dass Jesus in ein Boot stieg mit seinen Jüngern und er sprach zu ihnen, lasst uns über den See fahren und sie stiegen vom Land ab, stießen vom Land ab. Und als sie fuhren, schlief er ein und es kam ein Windwirbel über die See und die Wellen überfielen sie und sie waren in großer Gefahr. Da traten sie zu ihm und weckten ihn auf und sprachen, Meister, Meister, wir kommen um. Da stand er auf und er bedrohte den Wind und die Wogen des Wassers und sie legten sich und es entstand Stille. Er aber sprach zu ihnen, wo ist euer Glaube? Sie aber fürchteten sich und wunderten sich und sprachen zueinander, wer ist dieser? Auch dem Wind und dem Wasser gebietet er und sie sind ihm gehorsam. Ihr dürft euch wieder hinsetzen. Sicherlich gibt es viele Punkte in diesem, in diesem Text, die unheimlich spannend sind und über die man predigen könnte, aber es gibt einen, der mich wirklich an diesem, an diesem Morgen, als ich da saß, wie ein Schlag getroffen hat. Und das ist diese Frage der Jünger. Wer ist dieser? Hier ist eine Gruppe, eine Gruppe von Männern, die schon einige Zeit mit Jesus unterwegs sind. Sie haben alles hinter sich gelassen und waren dem Ruf Jesu in die Nachfolge gefolgt. Sie haben gesehen, wie er Wunder getan hat. Sie haben gesehen, wie er Kranke geheilt hat. Sie haben gesehen, wie er hingegangen ist und unter dem Protest der religiösen Elite, Menschen, die Sünden vergeben hat. Es ist nicht so, dass sie nicht wussten, mit wem sie es hier irgendwie zu tun haben. Und dennoch kommen sie in dieser Situation wieder in den Punkt, dass Jesus sie so überrascht, dass sie nur noch fragen können, wer ist dieser? Wer ist das? Ich denke, all unsere Wege mit Gott haben einmal so eingefangen, dass wir Gott entdeckt haben und nur noch fragen konnten, wer ist dieser? Krass! Kann das wirklich sein? Ist das gerade wirklich passiert? Geht es mir wirklich, wie es mir jetzt gerade ging und gerade ging es mir noch so? Und es ist dieser Moment, an dem hätten wir für Jesus alles stehen und liegen lassen. Aber ich bin überzeugt, dass diese Art von Offenbarung Gottes keine einmalige Sache in unserem Weg mit ihm sein sollte. Nein, ich würde sogar sagen, dass sie keine einmalige Sache mit ihm sein darf. Ich glaube, es ist fatal, wenn wir diese Faszination von Jesus verlieren. Wenn wir verlieren, alles mal stehen und liegen zu lassen, weil Jesus uns mal wieder so von den Füßen gehauen hat. Wir, die zum Teil vielleicht die langjährigen Begleiter von ihm, die irgendwie schon so viel gesehen haben und dass wir nur noch sagen können, wer ist dieser? Hast du das gesehen? Hast du das gerade mitbekommen? Ist das wirklich gerade passiert? Wer ist dieser? Aber wie behalten wie diese Faszination oder wie gewinnen wir sie vielleicht ganz wieder neu? Wie schaffen wir es, dass unsere Beziehung mit Jesus ja nicht nur unter ferner Liefen irgendwie läuft, sondern dass sie diese Aufregung wieder bekommt, dass sie dieses Überraschende, dieses Momentum, was wir hier eigentlich in dieser Geschichte lesen, dass wir das wieder bekommen. Und ich habe drei Punkte, die ich glaube, dass wir sie lernen können von den Jüngern aus dieser Geschichte hier. Und da möchte ich gerne mit uns reingehen. Und ich möchte euch bitten, schreibt das mit. Tippt euch das irgendwie ins Handy oder wie auch immer. Was auch immer ihr machen könnt, dass ihr es euch merkt. Denn was bringt uns das, wenn wir das hören, wenn es nachher nicht praktisch werden kann? Wenn es nicht umsetzbar wird, weil wir irgendwie gar nicht mehr so richtig wissen, was war das jetzt eigentlich nochmal, was so heute Morgen vorkommt? Der erste Punkt, den ich aus diesem Text nehmen kann, ist, Sie sind gehorsam. In der, Jüngerschaft, in der Jüngerschaft von Jesus beginnt alles mit Gehorsam. Jesus ruft die, Jünger in die, in die, ruft die Jünger in die Nachfolge und sie folgen. Jesus bittet die Jünger, lasst uns über den See fahren und sie steigen ins Boot und fahren los. Dieser Punkt ist so einfach wie grundlegend. Im Gehorsam zu Jesus wird Jesus uns immer wieder neu überraschen und faszinieren. Warum? Weil wir da sind, wo Jesus ist. Weil wir da sind, wo Jesus mal wieder den Sturm stillt. Weil wir da sind, wo Jesus mal wieder vielleicht jemanden anrührt und heilt. In der Jüngerschaft, in der Nachfolge von Jesus, beginnt alles mit Gehorsam. Was der Text uns aber auch deutlich macht, und das ist mir ganz wichtig heute Morgen auch zu erwähnen, ist, dass Gehorsam nicht unbedingt heißt, dass immer die Sonne scheint und dass wir von Wolke zu Wolke springen und alles irgendwie Friede, Freude, Eierkuchen ist. Nein, oftmals fordert Gehorsam ja viel mehr sogar was von mir. Es kann heißen, etwas hinter sich zu lassen. Gehorsam heißt manchmal auch, die eigenen Vorstellungen abzulegen und Gottes Ansichten, sei es über das Leben, sei es über mein Leben, sei es über Dinge anzunehmen. Gehorsam heißt, ins Boot zu steigen, wenn er es sagt. Gehorsam heißt, sich abzustoßen vom Ufer, wenn er es sagt. Und so manches Mal mag uns das vielleicht auch in einen Sturm führen. Und der Text war sie waren, heißt es, sie waren in Gefahr. Aber Jesus hat gesagt, steigt ins Boot, stoßt vom Ufer ab, fragt aus Wasser. Vergegenwärtigen wir uns nochmal, was wir denn hier eigentlich wollen. Was wollen wir aus diesem Text lernen? Wir wollen ja nicht lernen, wie wir irgendwie schaffen, ein, ja, ein bequemes und ein, ein ungefährliches Leben zu führen. Nein, das war eigentlich nicht unser Ansatz. Das war nicht mein Ansatz, auch an diesen Text zu gehen. Nein, wir wollen sehen, wie wir diese Faszination und diese Ehrfurcht Gottes wieder erhalten, zu sehen, wie Gott etwas tut. Und ratet mal, wo und in welcher Situation die Jünger genau dies erlebt haben. Nachfolge Jesu beginnt mit Gehorsam. Das ist der erste Punkt und er ist mir wichtig, dass wir ihn verinnerlichen. Denn er wird, jeden Tag, er wird jeden Tag immer wieder neu wichtig für uns sein. Wo ist Jesus? Was sagt er? Und wo gehen wir mit? Der zweite Punkt, den ich aus dem Text entnehmen kann, ist, dass die Jünger Jesus im Blick behielten. Sicher, sie hatten irgendwie ihren Glauben verloren, das mahnt der Text ja auch an. Jesus sagt, wo ist euer Glauben? Sie wecken ihn, sie sind in Panik. Aber sie wussten genau, wo er ist. Sie wussten sich an ihn zu wenden und was passierte dann? Sie beobachteten, wie er diese Situation komplett veränderte. Das ist ganz entscheidend. Denn versetzen wir uns mal so ein bisschen in ein anderes Bild. Aus dem Nachbarboot wird dieses ganze Szenario vielleicht ganz, ganz anders ausgesehen haben. Auch hier kämpfen vielleicht einige Männer. Sie sind am Ende ihrer Kräfte. Die Wellen sind schon irgendwie so halb im Boot. Das Boot füllt sich langsam so ein bisschen mit Wasser. Sie sind an der Grenze von dem, was irgendwie machbar ist. Und da plötzlich der Himmel klart auf. Die Wolken gehen zur Seite. Der Regen hört auf. Die Wellen flachen ab. Glück gehabt. Das war jetzt echt knapp. Das hätte jetzt echt auch in die Hose gehen können. Aber gut, irgendwann muss ja selbst der schlimmste Sturm vorübergehen. Hier haben wir echt noch mal Glück gehabt. Hört ihr den Unterschied? Und kommt uns das irgendwie nicht bekannt vor? Wie viele Situationen erleben und erklären wir uns auch ohne Jesus? Mir geht das genauso. Man geht durch den Alltag, man geht durchs Leben. Und wie viele Situationen sehen und erleben wir genauso, aber wir haben Jesus nicht im Blick? Um von Jesus neu fasziniert zu werden, müssen wir mit ihm rechnen. Muss ich ihn in meinem Boot wahrnehmen? Und dann kann ich auch beobachten, wie er eine Situation zu einer ganz anderen macht. Und plötzlich sieht alles anders aus. Plötzlich wird die Sorge, die ich seit langem trage und die endlich sich zu lösen scheint, zu einem Wunder und zu einem Geschenk Gottes oder das Auto, was mich fast vom Fahrrad geholt hat, das ist nicht einfach nur Glück gehabt, sondern ich kann es wahrnehmen als Bewahrung und ich kann es wahrnehmen als ein Moment zwischen Gott und mir. Wer sagt denn, dass es mein, was ist dein Feingefühl ist, dass dieser blöde Streit mit deiner Frau, mit deinem Mann, mit deinen Kindern, mit einer Freundin oder einem Freund endlich zu Ende geht? Ist es nicht Gott? Ist es nicht Jesus, der die Stürme stillt? Und der morgendliche Sonnenaufgang muss nicht einfach nur irgendwas sein, was halt jeden Morgen passiert, sondern es kann zu einem Liebesgedicht Gottes zu dir werden. Wenn wir mit Gott rechnen, wenn wir Jesus im Alltag im Blick behalten, öffnen sich neue Welten für uns zum Staunen. Und diese Faszination, das Faszinieren von Jesus wird auf einmal wieder etwas, was in unserem Leben, in unserem Alltag real werden kann. Aber, und ich habe gesagt, ich will mich kurz fassen, so gehe ich diese Punkte Schritt für Schritt durch, dass ihr sie mitschreiben könnt und ich hoffe auch verinnerlicht, es gibt einen dritten Punkt, der ist ganz wichtig und den brauchen wir unbedingt, um hier auch ans Ziel zu kommen und der ist, dass die Jünger sich erlaubten, kindlich fasziniert zu sein. Ein unerschrockenes, krass, hast du das gesehen? Ich meine, was wir da hier lesen, das ist ja, das, das, das liest sich ja so schön Lutherdeutsch. Ne? Und sie erstaunten und sie erschraken sich. Und dann sagten sie, ich glaube, das, was hier passiert, das ist ein wirkliches, wer ist dieser? Ich meine, wenn ich zu Andi sagen würde irgendwann, wer ist dieser, dann ist irgendwas gerade passiert, weil eigentlich kennen wir uns. Da ist, glaube ich, diese kindliche Faszination, dieses unerschrockene, ich lasse das jetzt raus, ich glaube, wow, ich habe hier gerade was gesehen. Und ich muss uns ganz ehrlich gestehen, mir fällt das oftmals schwer. Ich bin viel zu abgebrüht, um irgendwie so leicht aus dem Häuschen zu kommen. Man hat alles schon gesehen, alles schon gehört. Ja, da ist jemand geheilt worden, ja, Halleluja. Alles schon gesehen, alles schon gehört. Ja, da will ich erstmal einen Beweis für haben. Wir sind manchmal so abgebrüht und... Ich weiß nicht, ob das wirklich hilfreich ist. Habt ihr heute Morgen unsere Jesus-Friends beobachten können, wie sie hier standen mit all ihren Superman-Kostümen und, und, und was nicht alles? Die glauben wirklich, dass Jesus stärker ist als Superman. Und wisst ihr was? Die haben Recht. Und wisst ihr noch was? Ich glaube, die sind fasziniert davon. Ich glaube, dass es sie fasziniert. Warum? Weil sie sind fasziniert von Superman. Sie sind fasziniert von Spider-Man. Sie sind fasziniert von Batman. Das sind so Gestalten, die irgendwas können, was niemand anders kann. Das sind so Leute, die beobachten sie in Filmen und in den Comics und sowas. Und da ist jetzt jemand, der stärker als die. Und das fasziniert. Kinder haben diese Begabung zu staunen. Und ich habe uns einen kleinen Filmausschnitt mitgebracht. Gestern, als ich die Predigt zu Ende geschrieben habe, kam der mir so und ich dachte, das muss ich irgendwie zeigen, weil das nochmal diese, 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 diese Spannung oder dieses Ding nochmal wieder schließt zu dem, was unsere Kinder hier heute Morgen erlebt und uns auch gezeigt haben und von dem, was hier in dieser Predigt mir so wichtig ist, diese Faszination. Und das ist der Film, die Unglaublichen oder The Incredibles. Ich habe ihn leider nur auf Englisch, aber es weitgehend ist es eigentlich auch ohne Text. Ihr braucht das nicht nur verstehen. Auch hier geht es um Superhelden und um ein Kind. Drei kleine Szenen, ihr müsst das sehen, wie drei kleine Szenen, die so aneinander geschnitten sind. Dreimal begegnet dieses Kind diesem Superhelden, von dem man eigentlich nicht weiß, dass er da einer ist. Aber schaut mal selbst. That was totally wicked. Das war verrückt, das war krass. Habt du das gerade gesehen? Das ist dieser Junge. Ich glaube, der überhaupt kein Problem damit hat, kindlich fasziniert zu sein von dem, was gerade hier passiert ist. Faszination, gar keine Frage, das steht diesem Jungen im Gesicht, das steht ihm irgendwie so in seiner ganzen Körpersprache. Im Text und hier springe ich noch mal wieder zurück zu uns in die Bibel. Da heißt es, dass Jesus aufstand. Er den Sturm bedrohte und dieser sich stillte. Und die Jünger, sie fürchteten und wunderten sich. Oder in anderer Übersetzung heißt es, dass sie voll Furcht und Staun war. Wie auch immer, wie diese Worte übersetzen, was hier zum Ausgedrückt werden wird, ist etwas, wo ich das Gefühl habe, dass wir es mit dem Erwachsenwerden oftmals verlieren. Uns zu wundern, uns zu staunen, fasziniert zu sein. Alles ist erklärbar. Und das, was wir hier so sehen, ich glaube, dass es im geistlichen Bereich oftmals genauso ist. Je länger ich mit Jesus unterwegs bin, je erwachsener ich im Glaube werden, im Glauben werde, desto abgebrüter werde ich und ich lasse mich von Jesus nicht mehr wirklich vom Hocker hauen. Können wir das noch? Erlauben wir uns das noch? Oder stehen, steht uns unsere Coolness des Erwachsenseins hier irgendwie manchmal im Weg? Ich glaube, wir brauchen diese Faszination. Wir brauchen es dass wir es wieder zulassen. dass die Kinder zu mir kommen. Das ist das, was Jesus sagt. Warum brauchen wir diese Faszination? Weil ich glaube, dass aus ihr Ehrfurcht entsteht. Ehrfurcht, Gottesfurcht, ein staunendes Fürchten, vor dem der Himmel und Erde geschaffen hat und auch der mein Leben im Blick hat und meine Vorstellung immer wieder von Neuem auf den Kopf stellen kann. Worauf warten wir? Ich weiß es nicht. Irgendwas Großes. Das ist das, was dieser kleine Junge sagt in dieser zweiten Szene. Ich weiß es nicht. Tun wir das nicht alles? Tun wir das nicht alle? Von den Jüngern lernen wir hier, dass diese Faszination von Jesus über die Strecke meiner Jüngerschaft nicht nachlassen muss. Dass sie nicht nachlassen darf. Deswegen möchte ich uns möchte ich dich heute Morgen gerne fragen, wann hast du das letzte Mal so einen Moment mit Gott gehabt, wo Gott dich so richtig vom Hocker gehauen hat? Wo du einfach nur sagen konntest, wie die Jünger hier, wer ist dieser? Ich kenne ihn, seit Jahren gehe ich mit ihm. Aber wer ist dieser? Ich glaube, es ist Zeit, dass wir wieder richtig hinschauen, dass wir Jesus in den Blick nehmen und dass wir Wunder entdecken. Jeden Tag, in meinem Alltag, in deinem Alltag. Denn sie geschehen, sie sind da. Aber wir müssen es sehen. Und ich glaube, so wie wir hier in diesen kleinen Skits gesehen haben, es ist manchmal so, wie dieser Junge, der fährt da hin, der fährt da rum und ist in seinem Alltag und denkt sich, irgendwas Großes muss doch irgendwann mal passieren. Und bam, auf einmal da ist es da und er sagt, was war das? Und das wünsche ich mir, dass wir nächste Woche hier zusammenkommen und jeder irgendwie sowas hat. Ihr glaubt nicht, was mir passiert ist. Und der andere, doch, 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 ich glaub's nicht, was mir passiert ist. Warum? Weil wir es erlaubt haben, uns faszinieren zu lassen von Jesus. Weil wir es erlaubt haben, mal wieder das richtig in uns rein, rankommen zu lassen. Das wünsche ich mir, aber dafür muss ich meine Augen öffnen. Gehorsam gegenüber Jesus. Jesus im Blick, dort wo wir sind, wie die Jünger im Boot. Und dann, lassen uns es zulassen, dass wir fasziniert werden. Und nicht einfach denken, ja habe ich auch schon mal gesehen. Stimmt, da war ja sowas. Vielleicht hatte ich diese Faszination heute aber auch das allererste Mal irgendwie entdeckt. Und du hast dich erwischt, wie du dich gefragt hast, wer ist dieser? Wer ist dieser Jesus? Vielleicht hast du zum allerersten Mal heute so einen Moment gehabt, dass du gedacht hast, kann es wirklich sein, dass es einen Gott gibt? Und kann es wirklich sein, dass dieser Jesus, von dem ich schon so viel und so oft vielleicht auch gehört habe, real ist und dass das, was die Kirche, was hier so geredet und gepredigt wird, dass das stimmt. Wer ist dieser? Wer ist dieser Jesus? Ich möchte es dir sagen. Er ist Gott. Er ist der, der dir die Sünden vergeben will. Und er ist der, der dein Leben von ganz Neuem beginnen lassen möchte. Und zwar an seinen Fußspuren. Wir haben es heute einige Male schon gesehen von Menschen, die genau diesen Schritt gegangen sind, gesagt haben, ich glaube das, und ich bekenne das sogar öffentlich. Und ich sage, mein Weg soll fortan nur mit Jesus sein. Ich weiß nicht, ob heute Morgen jemand hier, sein, hier ist, der genau an diesem Punkt ist, dass du sagst, das habe ich noch nie so gesehen. Und ich habe noch nie gewusst, dass da ein Gott ist, der irgendwie Interesse an mir hat. Und ich habe noch nie gewusst, dass da ein Gott ist, der mich täglich faszinieren kann. Jesus ist hier und er wünscht sich, dein Gott zu werden. Er wünscht sich, dass du ihn einlässt in sein Herz. Er wünscht sich, dass, dass, dass du einfach sagst, okay Gott, wenn das so ist, dann soll mein Leben dir gehören. Und wenn du gerade hier sitzt und du merkst, es kribbelt in dir, weil du genau weißt, ich spreche von dir, dann möchte ich jetzt gerade auch die Gelegenheit geben, dass du uns kurz einmal deine Hand zeigst oder mir deine Hand zeigst. Sagst, ja, das bin ich und ich möchte das heute ändern. Ich möchte heute Morgen hier und jetzt mein Leben Jesus geben. Und ich möchte einen Schritt gehen und sicher machen, dass ich zu Jesus gehört. Dann hebt doch bitte kurz deine Hand. Ist hier jemand, der sagt, ich möchte heute Morgen gerne mein Leben Jesus übergeben? Ich gebe euch noch einen Moment, sonst kommt ihr nach dem Gottesdienst gerne auf mich zu, weil darum geht's. Jesus ist gekommen, ist für uns gestorben, hat die Sünde vergeben, damit wir Erlösung haben. Damit wir Frieden mit Gott haben. In dieser Berufung, für die wir geschaffen sind, Gemeinschaft mit Gott, damit wir da wieder reinkommen. Und für uns alle anderen, ich möchte uns wirklich herausfordern, lasst uns das zulassen, Faszination von Jesus. Und ich wünsche mir, dass wir, wenn wir wieder zusammenkommen, uns Geschichten erzählen davon, sagen, das war so ein Moment, ich habe mich nur noch gefragt, wer bitte ist dieser? Ich dachte, ich kenne ihn, aber da habe ich nicht mit gerechnet. Das war so krass. Damit komme ich auch schon zum Ende. Amen.
0: Und Herr, wir danken dir am Ende dieses Gottesdienstes für diese Liebe. Wir danken dir für die Annahme. Wir danken dir für die Faszination, die du ausmachst für uns. Herr. Und noch einmal Bitten wir dich, dass du deinen Segen auf all die Menschen legst, die dazugekommen sind in den letzten Tagen zu uns als Gemeinde. Herr, wir bitten dich, dass du sie segnest, dass du sie behütest, dass du auf, ihn, auf sie acht hast, Herr, dass sie tief gewurzelt sind. Danke für das Geschenk, das du uns machst in ihnen, Herr. Wir danken dir, dass du das Haupt dieser Kirche, deiner Gemeinde bist und dass du dein Haus baust. Auch durch lebendige Steine an diesem Morgen haben wir es gesehen. Danke im Namen Jesu. Und so segne ich euch und spreche den Segen Gottes über euch aus, dass der Herr euch segne und euch behüte, dass er sein Angesicht über euch leuchten lasse und euch seinen Frieden gebe. Ich sende euch in die Woche hinein, in den Gottesdienst, wie die Schrift es sagt, wo wir den anderen dienen. Und dann wollen wir zurückkommen, wie ausgedrückt in der Predigt, und uns gegenseitig erzählen, wie fasziniert wir von dem sind, was Jesus getan hat. Ich wünsche euch einen guten Aufenthalt noch hier im Hause. Genießt das Miteinander, genießt den Kaffee genießt die Anderen, begegnet dem Christus im Anderen. Danke, dass du dabei warst an diesem Gottesdienst. Gott segne dich.